0: 说 Podcast， 华人华语故事的声音
1: 。当心中的信念动摇了，人的心底里还能抓住什么呢？除了自杀，人还可以走向何处？人还可以走向神圣。阅读。亲爱的听众朋友，昨天你过得好吗？你没听错哦，就是问的是昨天。昨天是农历五月五日，也就是端午节。在这里向您补一声问候，端午安康。因为仲夏登高，顺阳在上，五月是仲夏，它的第一个五日正是登高顺阳的好天气之日，所以呢。农历五月初五就被称为端午节或者端阳节，再有龙舟节、玉兰节等等。端午节呀，起源于中国，最初是民间驱病防疫的节日。后来呢，因为爱国诗人屈原是在农历五月五日暴食跳江自尽的。所以这一天就变成了纪念屈原的传统节日。昨天你过得好吗？有没有吃到粽子？有没有划龙舟呢？这么一个重要的传统节日，岂能不读不说呢？今天可会将跟大家讲讲屈原的故事。屈原是中国浪漫主义文学的奠基人，他创立了楚《楚辞》。被誉为《楚辞》之父，而且他还开辟了用“香草美人”四个字来比喻人的道德高洁的传统。屈原对后世的影响是非常深远的。屈原出生于楚国的丹阳子规，也就是今天的湖北宜昌。战国时期，楚国有名的诗人和政治家。刚刚说到屈原的家乡叫秭归，秭归是南方的楚文化的摇篮，楚国末期，屈原就是在这里诞生的。后来屈原做了楚国的左徒和三闾大夫，因为受到了排挤和放逐，据说他当时被放逐浪迹天涯时途经家乡秭归，当时还不叫秭归。那他的姐姐。当然也叫子字，亲自归回故里去探视屈原，因此呢，这个城就称为子归了。到公元二七八年的时候呢，屈原眼睁睁地看着自己的祖国被侵略，心如刀割，但是他始终不忍舍弃祖国，写下了绝笔《怀沙》之后呢。就暴食自沉汨罗江，以身殉国了。当时楚国的老百姓一听说，个个都非常哀痛，他们纷纷涌到汨罗江边去平调屈原。而那天正是农历五月五日，所以说端午节我们不祝福对方端午快乐，而是端午。安康。为了纪念这位伟大的诗人以身殉国，屈原以身殉国是为了换得百姓的安康
0: 。不是一种新玩意儿，不是一种新潮流。So podcast， 华人华语故事的声音。
1: 的作品那可是太多了，那都是中国文化的精髓，比如《离骚》《楚辞》《九歌》《天问》《渔父》等等，其中不少言及人生哲理，比如下面一句，我相信你大概听过：“乐莫乐兮心相知，悲莫悲兮生别离。”出自《九歌·少司命》，也就是出自。《楚辞》当中的两句话，意思是最快乐的事儿莫过于结交了新的好朋友，那最悲伤的事莫过于生死别离的别离了。那可会特别喜欢读的是他的《渔父》。当时屈原被放逐，周游江湖，到了江潭，在这里。屈原刚好遇到了一位渔夫，他看到屈原形容枯槁、憔悴，并且认得出他就是当朝的三闾大夫，就问他：“何故至于斯啊？”也就是老渔翁问屈原：“怎么会这么惨啊？怎么会这么憔悴呢？”那屈原说。世人皆浊，我独清；世人皆醉，我独醒。作为一个独醒的人，是实在不容易的。别人醉得七歪八倒、呕吐狼藉，是谁去收拾残局呢？肯定是独醒的人。既为独醒之人，必定要挺身而出。但是那些丑态、那些臭味、那些凶相……真的就够他们受的了，所以做独醒、不同流合污的人多么艰难！屈原是有自知之明的，他进而说：“是以见放。”意思就是说，我就是因为这个原因被放逐的。什么叫放逐呢？就是说，当年屈原特别坚持要保家卫国，可是一些权贵。特别排挤他，当时他就被赶出了故都，赶到了一些边远的贫荒的地方。屈原自己说，就是因为世人皆浊我独清，我没有同流合污，所以呢，我就被放逐出去了。这是一种被严重惩罚的结果。屈原虽然被放逐了，但是他拼死也要实现自己清高的理想。结果他就不得已了，愤而以身殉国，沉埋于中古长流的汨罗江
0: 。<音>事实
1: 上，越清高越超脱的人，他所要承担的压力也就越大，遇到的困难也就越多。所以在《渔父》一文中，当时老渔翁劝他说。圣
0: 人不宁滞于物，而能与世推移。世人皆浊，何不鼓其泥而扬其波？众人皆醉，何不补其糟而啜其醨？何故深思高举，自令何为
1: ？这几句话的意思，可见到老渔翁的智慧。什么意思呢？可会给大家翻译一下？当屈原说：“天下人都浑浊不堪，只有我清澈透明；世人都迷醉了，只有我清醒，所以我被放逐了。”老渔夫就教屈原要学会和不同的世人相处。老渔翁的意思是说，圣人一般都是不死板的对待事物的。总是能够随着世道和人心的变化一起变化的。世上的人都肮脏，那你何不搅浑泥水，扬起浊波，跟他们一样呢？大家都迷醉了，你何不吃酒糟，也大喝酒呢？为什么非得过着自命清高的生活，让自己落了个放逐的下场呢？当然了，老渔翁不是让屈原也放弃高尚品德。去做一个同流合污者，老渔翁的意思是，其实你心中想要清澈透明，想要独醒，又何必非得表现出来呢？老渔翁可能想告诉他，内里清高，外表可以与他们同处啊，这样也许就能够更好地实现理想和目标了。屈原曲高和寡，做了个独醒的人，最终没有办法了，走到了死亡的结局。老渔夫的这番话是经世的道理，可是屈原壮志难伸，坚持原则，说：“心木者必弹官，心欲者必振衣，安能以身之察察，受物之门门者乎？宁赴相留，葬于江刀之腹中。”安能以皓皓之白，蒙世俗之尘埃乎？你瞧瞧，那屈原的意思就是说，不管你怎么说，你看看人沐浴完了，肯定是要把衣服和帽子上的灰尘抖一抖，再穿到身上的。我不愿意把灰尘穿到身上，不做清理就把帽子戴在头上。我宁愿葬于鱼腹中，也不愿意蒙受世俗的尘埃沾染。为真理不畏强权，心中一股正气，昂首阔步的向着残酷的现实奔走而去，奋斗到底。虽然孤单无助、寂寞苦闷、重罪我醒，甚至是屡败屡战，但是屈原没有放弃，没有放弃奋斗，没有放弃对家国的付出和奉献，但是他却放弃了自己的人生。想想老渔翁的人生哲学，也是十分务实的。我们再来看看渔父当中的几句话。渔父莞尔而,而笑，故意而去，乃歌曰
0: ：“沧浪之水清兮，可以濯吾缨；沧浪之水浊兮，可以濯吾足。”
1: 真是大智慧，意思是，我可以在清浊之水中生活，不受沾染。水清的时候，可以洗我帽子上的缨穗；水浊的时候，可以洗洗我的脚。不管怎样，我可以灵活自如的运用清浊之
0: 水。
1: 这让可辉想到了《圣经·哥林多前书》当中的几句话。保罗说：“像犹太人，我就做犹太人，未要得犹太人；像律法以下的人，我虽不在律法以下，还是做律法以下的人，未要得律法以下的人。”熟悉圣经的朋友都知道，圣经当中保罗的书信有十几卷。保罗一生得到了许许多多福音的果子，保罗的神学也被后来无数的基督徒高扬。保罗也正是神所拣选的最忠实的仆人，他为上帝的真理做出了许多有智慧的事工。就是因为他向不同的人可以做不同的传道方法，所以，不管是清是浊，是黑是白，是高是低，是贵是贱，他都能够用对方最需要的方法向对方传达上帝的福音。这才应该是老渔翁口中圣人的大智慧吧
0: 。苍狼心。风又起，芳菲满庭。烟又轮岁无痕，千年古树新。林青莲和天天，鸳鸯戏珠仙。
1: 是农历的五月六日，想想昨天是端午节，所以可会今天想给大家讲讲端午节当中大家纪念的屈原的故事。刚刚我们知道了屈原的渔父这个故事，接下来想跟大家说说屈原和一种水果有关系。屈原画菊，对了，柑橘的菊，在《离骚》九章中有一篇名为《菊颂》，屈原用柑橘去形容人的志气，那种忠贞不移、威武不屈的烈士志气。屈原的家乡在湖北秭归，那是一个出产柑橘的地方。到过湖北的人都知道，湖北的秭归那里可是到处都是密密麻麻的柑橘林。秭归也就是宜昌，那里的柑橘可是最久负盛名了。橘树叶绿花白，果肉香甜，非常的惹人喜爱。所以湖北秭归还被称为。柑橘之乡。有一次亲眼看到了柑橘树，看到枝条上有很多刺。原来虽然结果茂盛，可是却不可以随便乱摘，更不可以随意攀折。小小的橘子不是很起眼，但是这橘树却充满了志气。屈原在《橘颂》当中有以下几句，可谓也是借着橘树和橘子，舒展了自己的抱负，表达了自己不屈的情怀。后皇家树，橘来服兮；受命不迁，生南国兮。身故难徙，更衣窒息。绿叶素容，纷其可喜兮。增枝淡棘，圆果蕃兮。意思是说，橘树何等的辉煌，枝叶多么的繁分，生长在南方，独立也不移，根深蒂固，不改变志向。绿的叶，白的花，多么可爱宜人呐、啊！枝上虽然有尖锐的刺，可是它的果子却是圆满可口的。后来，可辉读到了一本书，叫《诗人十四个》，作者黄小丹也特别提到他很喜欢屈原的《橘颂》，并且讲了一件自己的亲身经历。他说，在一个下雪的冬日，忽然发现后院长了一棵橘树，比起桃柳，它的叶子富有蜡质，经冬不凋；比起松柏，它的叶片宽阔油亮，如同翠玉。经过冬雪，经过春雷，到第二年，它还可以新叶萌发。虽然橘子冬天可能会败落在西园里，但是隔一季春天再来，它又将勃勃的生发起来。一个人在江湖当中不随波逐流，不趋炎附势，实在不容易。要想做一个忠肝义胆、大德无私的人，也更加不容易。这样的人所身负的担子将会无比沉重，甚至有时候会遇到有冤无处伸、壮志难酬的时刻。屈原就是这样的。从刚才屈原画菊的故事里。可会也想到了《圣经·哥林多前书》的一段经文。圣经说：“你们务要坚固，不好摇动，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是突然的。”看来，基督徒所展示的基督品德，跟屈原文章当中的橘子的格调一样的高尚。做一个耿直像柑橘一样的人，有原则，不畏强权，持守真道，为真理打那美好的仗，跑完我们当跑的路。我们相信，上帝一定会实现他对我们的应许，也必有公义的冠冕为我们存留
0: 。后患、哦、家书，俱来复兮。受命不迁，生南国兮。生固难兮，亦根亦枝兮。云叶树荣，风起兮。
1: 昨天是端午节，大家端午安康。今天阅读世界可会跟大家分享的是。关于端午节纪念的大诗人屈原的故
0: 事。Soul
1: 华人华语故事的声音。声音刚刚我们听到了屈原渔父的故事、画菊的故事，第三个也是无可避免的，要讲到他自杀的故事了。从屈原的自杀看中国文化，可会读过当代著名的哲学家刘小峰的书《拯救与逍遥》？其中特别提到了从屈原的自杀说开去。作者在这本书的序论“诗人自杀的意义”中，特别提到屈原自杀是值得讨论的，甚至用这个故事进入了这本书的主题讨论。在东西方，根据信念、理性，自杀和杀人的事不断出现。屈原应该是对自己。笃信的儒家道德自足的信念产生了怀疑和绝望，所以才自杀了。他是中国历史上第一位自杀的大诗人。那西方启蒙运动之后呢？大量诗人因为对基督教和理性产生了怀疑，又因为反权威、虚无主义、历史理性等等信念逐一破灭了，所以有许多发疯和自杀的事件。但是，作为中国文化处境当中的许多中国人，对于西方的启蒙运动，并没有完全的盲从，看到了启蒙运动对于人思想的解放，也看到了启蒙思想对于人的基本信念的动摇。当信念绝望了，除了自杀，还有什么办法呢？在刘晓峰的《拯救与逍遥》一书中，他特别提到，当心中的信念动摇了，人的心底里还能抓住什么呢？除了自杀，人还可以走向何处？人还可以走向神圣。神圣是什么？刘晓峰归纳了中西方五种古典的信念，也是五种古典的神圣信念，比如儒家道德历史哲学、道家和禅宗的超脱主义、古希腊和近现代的理性哲学、基督教的救赎观、现代虚无主义哲学，并且他还把此分为三类：对世界的道德形而上学的态度。对世界宗教的解救态度，对世界的审美超脱态度，说起来语言偏哲学、偏晦涩、偏学术，可会简单翻译一下？他的意思就是说，儒家和理性哲学是第一类，他们对世界保持着一种适度的接受态度；基督教为第二类，道家和禅宗属于虚无主义的第三类。第二、第三类。采取了对于罪恶世界不接受的态度，但是他们解救的道路却是完全不同的。基督教是拯救，而道家和禅宗是逍遥。说的有点远了，说回到屈原吧。屈原在《天问》一书当中，深刻的追问：为什么？当然，他不是在问宇宙、问世界和历史起源，而是在对于他确信的基于君子和圣史统一、与习传伦理统一、与天理统一的君子人格提出的怀疑。换句话说，就是说，如果我们真的尊崇君子的人格，我又怎么会因为爱国被排斥、被驱逐呢？我又怎么会找不到同路人呢？所以屈原没有办法红到无门的时候，只能问天。这个天在基督教当中当然是指创造的主和爱我们的上帝了。我们的祖先最早的天其实就是圣经当中的那一位上帝。问天，最终还是在问。由天而产生的人的道德意志的自足性，所以这个问本质上不是什么超然的提问，也不是超然的祈祷。当然，他就得不到神奇的回答。也就是说，屈原没有问到一个真正的神，所以他的天问没有问到天的回答。天人合一。并道德意志自足的王道和君子，何以会发出恶，推动恶？如生屈原不可能得到答案的，因为他问的天，并不是真正的天，所以他没有办法投降自尽了。人算什么？你已经顾念他？世人算
0: 什么？你已经眷顾他？
1: 时光匆匆翻过，人们永远不能忘记这位伟大的诗人屈原，不能忘记他的《天问》他的歌、他的《九歌》、他的《渔父》、他的《橘颂》，我们总要用每年的农历五月五日来纪念他。当我们互相道一声端午安康的时候，希望我们知道，那不得不投江自尽的屈原，多么希望自己能够问到了真正的
0: 天。嗯嗯、so podcast。华人华语故事的声音。